0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aprendedores Podcast. Eu sou a Débora e faço parte da equipe de educação corporativa do PCEG. Nosso objetivo com esse podcast é convidar especialistas de diversas áreas para compartilharem as suas visões, experiências e dicas com todos nós que trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas, mas que nem sempre a gente tem uma formação específica na área. E mesmo aqueles que tenham uma formação mais direcionada sempre tem espaço para se atualizar ou aprender algo novo, né? Bom, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo do nosso podcast, siga-nos aqui nas, nas principais plataformas de áudio para ter acesso a todo o conteúdo que nós já geramos e ainda iremos produzir por aqui. A gente espera que sejam minutos de muita aprendizagem para você, assim como é para a gente a cada nova gravação. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem de adultos. Na educação corporativa, a gente lida diretamente com esse público e, para muitos, parece que a ciência por trás da aprendizagem de adultos é muito diferente das de criança. Além disso, muito se fala sobre considerar a experiência de vida dessas pessoas antes da definição do que e como será ensinado. Mas será que isso é realmente feito? Para falar um pouquinho sobre essas questões e muitas outras, hoje eu tenho aqui comigo, com muita alegria, Renata Barrichello Cunha, que é pedagoga e uma das nossas conselheiras aqui no PSEG. Renata, muito bom te receber aqui hoje nessa sua estreia em podcasts. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora.
1: Obrigada,
0: equipe eh,
1: da educação corporativa do PCE. Um prazer enorme estar com vocês e discutir algo que temos em comum, né? O interesse pela pela educação de adultos, especificamente na na educação corporativa.
0: Muito bem, nós que agradecemos, e se você puder contar um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, só para também o nosso público te conhecer um pouquinho melhor. Claro, eu sou, eu gosto de me apresentar como uma professora
1: pedagoga que sou, né? eu sou formada em pedagogia, trabalhei durante os meus primeiros anos da vida profissional na educação básica, como professora, como coordenadora, como coordenadora pedagógica, Hoje eu me dedico exclusivamente a, ao ensino superior, graduação, pós-graduação, e também atividades de assessoria, como desenvolvemos, né? como trabalhamos juntos aqui no PSEG. E é, a minha história, eu acho que é, é, é interessante e é comum também com alguns outros colegas da área de, de educação. A formação de, o interesse pela formação de adultos, inicialmente, formação de adultos professores nasce dentro da escola, do reconhecimento de que o contexto de trabalho ele é um espaço-tempo de formação. Então, é como coordenadora pedagógica que eu passo a me interessar pela área de formação de professores e depois é que eu vou me dedicar a isso, fazer pós-graduação, o tema da minha tese é exatamente sobre a formação centrada na escola, ou seja, a formação centrada no contexto eh, profissional e, desde eh, 2006, é a essa temática que eu me dedico, tanto do ponto de vista das minhas atividades de formação, de assessoria, de desenvolvimento de projetos, quanto também no ensino de graduação e pós-graduação. Agora, é curioso, é interessante, são as oportunidades e as relações que a gente vai estabelecendo com outros parceiros. O meu interesse, que era pela formação e de desenvolvimento profissional de adultos, adultos professores, tanto na educação básica quanto no, no, no ensino superior, trabalhando com metodologias e eh, apoio à orientação de orientadores, inclusive, isso se amplia consideravelmente à medida em que eu vou eh, me aproximando de profissionais de outras carreiras e, e daí pensando e discutindo essa temática da aprendizagem do adulto, não só do ponto de vista desse professor que está na escola, ou que está na universidade, mas que está inserido em outros contextos de trabalho, na né, educação corporativa, sobretudo
0: junto às junto às empresas. E você mesma, apesar da sua experiência aí com, com a educação de adultos, você não se apresenta como andragoga, você é pedagoga. Então você poderia explicar para a gente um pouquinho aí a diferença desses termos e por que que... Algumas pessoas preferem não falar de pedagogia no mundo da educação para adultos? Eu me apresento como
1: pedagoga, respeitando a minha matriz de formação, que é o curso de pedagogia, e porque eu entendo a pedagogia como uma ciência, como um campo interdisciplinar que se ocupa dos processos de ensino e de aprendizagem. Então... Uh, na minha percepção, em função, portanto, da minha formação acadêmica, do meu desenvolvimento profissional, uh, eu, eu não estabeleço essa distinção uh, tão rigorosa entre pedagogia e, e andragogia. Não é só para prestigiar uh, um curso, que é o curso de pedagogia, quem tem, a quem uh, reputo tanto respeito, né? E, e, e interesse, eu sou uma professora do curso de pedagogia Mas porque uh, a leitura que eu faço É de que a pedagogia, como, uh, como, uma, enfim, como uma, uma ciência Que se dedica né, à compreensão dos processos de, de, de ensino-aprendizagem Não está limitada à criança Ela se estende aos adultos também Eu compreendo o esforço de alguns estudiosos né, de alguns teóricos especialistas em andragogia e a demarcação que eles fazem nesse campo. Né? E a distinção que estabelecem entre educar crianças e educar adultos. Né? Em função do quê? Das suas, das, suas, esse, das suas especificidades. Em função da fase de desenvolvimento que, em que eles se encontram. No entanto, eu acho que existe só um... A divergência ficamos, ficamos disponíveis Para o debate Mas eu acho que existe mais um salto Semântico dessas Dessas expressões Do que propriamente Uma, uma questão De fundo, porque eu reconheço Tanto na educação De crianças, quanto na educação De adultos Uma, enfim, uma matriz Uma concepção Que é comum é necessário que, primeiro, tanto faz para as crianças ou para adultos que se parta do que esse sujeito conhece, que se parta, de fato, da sua da sua experiência né? e que, a partir de um esforço pessoal e de um conjunto de intervenções, esse conhecimento inicial possa ser reformulado, reelaborado, ressignificado. Né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem, Uh, tanto crianças quanto adultos vão, ser, uh, vão mobilizar esforços cognitivos, afetivos, né, uh, dependentes da interação, inclusive com outros, que têm a mesma natureza. Mas eu acho que vocês querem que eu uh, fale um pouco melhor dessa especificidade
0: da aprendizagem do adulto, né? Exato, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como, como que se dá essa aprendizagem dos adultos? É, ela é alguma coisa diferente da, da de crianças ou de um, enfim, qualquer pessoa, né? Vamos falar um pouquinho aí da, dos adultos, como que isso acontece?
1: Eu acho que como, como processo cognitivo, é, a, a experiência de aprender, ela é comum. Talvez seja um erro imaginar que crianças aprendem é, porque mais imaturas ou porque com menos conhecimento... É, é, é um engano pensar que essas crianças ap aprendem pela transmissão ou pela relação hierárquica que elas têm com um adulto professor, enfim, com, com qualquer adulto que assuma essa posição de, de instrução ou de, de orientação. O modo como, cada, como crianças e adultos se mobilizam para o conhecimento, ele é muito, ele é muito, ele é muito, ele é muito, ele é muito parecido. A gente tem que pensar num sujeito que é... Então, vocês devem ouvir muito essa expressão. Né? Um sujeito que é ativo, ou seja, que para organizar o mundo, as próprias ideias, estabelecer novas relações, mas, sobretudo, se ajustar, se adequar aos diferentes contextos de comunicação, de socialização, de produção de conhecimento, ele precisa estar engajado. O que, que significa estar engajado? significa dirigir a sua atenção, né, o seu esforço de compreensão a uma determinada uh, circunstância, um contexto, vamos dizer até, um determinado objeto de aprendizagem. Isso é ponto, é ponto de partida. Na educação, uh, na formação de adultos, daí a gente pode considerar essa diferença. Quando o repertório é muito mais vasto e quando uh, o pensamento ele atinge níveis né, de abstração, a gente chama na pedagogia de, de, um, de, de um pensamento formal, que ele é construído a partir né, do início da adolescência, quando o, o pré-adolescente deixa de ser tão dependente de referências concretas, de experimentações, etc., ele trabalha no, no, com mais tranquilidade e autonomia no plano das ideias, o que é o caso do, dos adultos já, com né, um nível aperfeiçoado, de mobilidade mental, e etc., você aprende acionando, né? você aprende acionando esses conhecimentos, porque conhecimento gera conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, é muito mais fácil para cada um de nós, como adultos, estabelecer sentido para as novas experiências, estabelecer relações e, portanto, realizar uma apropriação que nunca é direta. É um engano também, um equívoco a gente pensar que nós, como adultos, aprendemos absorvendo conhecimento. E essa expressão é comum no senso. Né? No senso comum a gente fala isso aí. Né? Uh, uh, eu preciso absorver conhecimento. Não existe absorção de conhecimento direta. O que existe é o contato com conceitos, fatos, princípios, ideias, procedimentos. Né? A, a natureza dos conteúdos também é muito diversa, mas o que existe é uma apropriação que necessariamente pressupõe, a partir da atividade mental do adulto e da criança também, um processo de reelaboração. Então, como é que o adulto aprende para ser mais objetiva? O adulto aprende uh, reelaborando o próprio conhecimento a partir da interação, da provocação, do conflito que se estabelece com uma nova situação, com, uma, com novos problemas, né, do mundo do trabalho, com novas necessidades para as quais a gente não tem uh, um conhecimento pronto. E, e, essa, e esse, assim, é isso que nós temos de maravilhoso no processo de, uh, de aprendizagem. Né? Confrontar o que a gente sabe com o que a gente precisa uh, construir.
0: Uhum. E eu acho que isso tem tudo a ver com o termo lifelong learning que a gente ouve bastante aí e que até de conversas passadas a gente já entendeu que não é algo do momento, né, que surgiu recentemente, mas já é algo que existe há algum tempo, e isso tem tudo a ver com essa aprendizagem contínua dos adultos, com base nas experiências que eles vão passando, nas conversas, nos, nos momentos de aprendizagem formais aí, talvez, que ele tenha contato, né. Então, se você puder é, fazer esse link com essas ações formais e informais, e esse aprendizado ao longo da vida de uma pessoa, como que isso constrói né, esse, esse conhecimento nos adultos?
1: É, essa, essas perguntas são ótimas, porque eu acho que no senso comum, e talvez para alguns, a ideia de formação é, para a vida ou para o trabalho, não importa, ela, ela ficou por muito tempo associada a uma ideia de uma formação acadêmica, especialmente no mundo profissional. Né? Quando a gente pensa no sujeito formado, é, Sim, vem um pouquinho essa ideia do, do sujeito graduado ou especializado né, ou certificado para alguma, alguma função, para alguma tarefa. Uh, esta ideia de aprendizagem ao longo da vida, que uh, como você mencionou, Débora, ela talvez tenha, no mundo corporativo, mais visibilidade hoje. No mundo da educação, essa já é uma discussão uh, antiga, quando... Uh, de fato, passou a se reconhecer que a formação, e a gente pode pensar na formação profissional, que é um pouco mais o foco da nossa, desse nosso bate-papo, né? Mas quando a gente passa a pensar nessa formação profissional, que, se, que não se conclui, não é concluída a partir da nossa graduação, ou da nossa pós-graduação, do nosso MBA. Por quê? Diante dos desafios. Não, não só dos desafios do mundo moderno, né, do mundo ágil e etc., mas diante dos desafios da, da própria vida e dos próprios problemas que aparecem no, no, no nosso contexto de, de trabalho, a gente não pode esperar nunca ter um estoque de conhecimentos prontos e que poderão ser ajustados facilmente às novas demandas e problemas que estão sempre marcados por conflitos de valores, às vezes, por imprevisibilidade. Né? É, a maior parte dos problemas que a gente enfrenta no trabalho, eles não podem ser controlados, eles têm que ser administrados a partir de determinadas referências. Então, quando a gente não é, deixa de limitar a aprendizagem e a formação a essa etapa do nosso percurso, que é acadêmica e que é de certificação profissional, a gente passa a olhar para um campo que é muito mais amplo e heterogêneo. O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu me formo, você se forma, quem nos ouve se forma num contexto uh, diferente da sala de aula, que por excelência é reconhecido né, como um espaço formativo ou por outras ações consideradas formais. Então, esta ideia de aprendizado ao longo da, da vida, ela marca uma concepção muito importante né, que deve, sim, orientar a cultura das, das empresas uh, uh, que admitem que o desenvolvimento profissional dos seus, dos seus colaboradores, dos seus líderes, é uh, dependente de um esforço individual e conjunto uh, para que uh, assim, novos conhecimentos ajudem a ressignificar velhos problemas e novos desafios. A nossa aprendizagem como adultos, ela pode ser, talvez, eh, resumida a um amálgama de experiências de naturezas muito diversas. A maior parte de nós não consegue distinguir exatamente o que aprendeu, onde e com quem. Né? A gente tem alguns pontos de apoio, mas é capaz de reconhecer eh, contribuições de diversas naturezas e origens. É comum a gente, como você disse, diferenciar ações formais e ações informais que, né, que cooperam para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Eu não gosto de, é, embora elas, elas sejam diferentes, eu já eu posso explicar um pouco melhor, mas eu não gosto de hierarquizá-las. Difícil a gente determinar quando é que para uma determinada pessoa uma ação é mais formativa do que outra. Eu mesma posso, eu que sou uma professora da universidade, e evidentemente valorizo muito o conhecimento acadêmico, eu acho que ele é um conhecimento poderoso, poderoso, para organizar todo o nosso pensamento a respeito dos dilemas que a gente enfrenta no cotidiano, mas eu mesma sou capaz, de, na minha rememoração, identificar uma série de eventos que são considerados informais, porque eles não foram planejados como ações formativas, né, diretas, mas uh, fizeram toda a diferença na minha atuação profissional. E essas ações informais, no meu caso, pode ser que quem nos ouça também se reconheça, está diretamente relacionada ao contato com outros colegas de trabalho, que sabiam muito mais do que eu naquela época, e que generosamente na hora do almoço e sentando comigo em paralelo depois de uma reunião e depois trocando e-mails e etc, me ajudaram a organizar toda uma compreensão e a definir uma atuação muito mais, muito mais coerente. Né? Acho que a maior parte das pessoas que nos ouvem deve se identificar com isso também.
0: Você trouxe vários, várias questões aí que eu gostaria de continuar conversando sobre, mas só para a gente não perder o foco aqui do nosso assunto, né, é, trazendo para esse campo do mundo do trabalho e da educação corporativa, que é o que a gente lida é, diretamente. É, qual que é, na sua visão, né, o papel das empresas dentro desse contexto da aprendizagem dos adultos e dessa aprendizagem contínua aí ao longo da vida? É, eu entendo que o desenvolvimento profissional né, é
1: das pessoas é dependente claro de um grau de mobilização pessoal né eu preciso não só de comprometimento eh, com a minha carreira com o meu campo de estudos e de práticas eh, etc eu preciso assumir essa responsabilidade no entanto a, a natureza do nosso trabalho ela é social ela é colaborativa. Eu não posso, na minha, na minha trajetória, pensar nas minhas necessidades de formação e nos meus interesses, nos meus gostos, de uma forma dissociada das próprias necessidades da, da organização. Eu estou pensando só nas pessoas que estão bem felizes, né, nas empresas em que elas estão trabalhando e afinadas, de fato, alinhadas com os propósitos, com a missão institucional e etc. Porque eu acho que quando não é um caso, o percurso talvez seja mais mais difícil. Mas considerando essa essa relação, eu penso que uh, as empresas, exatamente como os contextos de trabalho desses profissionais, elas também são responsáveis uh, uh, por contribuir, acrescentar e apoiar o desenvolvimento uh, do seu pessoal. Não só, não só porque uh, elas têm objetivos estratégicos e necessidades de negócio, e etc., que precisam ser atendidas a partir da formação continuada desses, desses profissionais. Mas é porque, quando a gente tem uma cultura de aprendizagem, de colaboração dentro da, da organização, esses profissionais tomam as próprias necessidades da organização como próprias porque o ideal é que não exista esse desacordo. A gente tem um conjunto de interesses, talvez secundários, periféricos e etc., que nós, que nós vamos investindo pessoalmente. Né? Mas, no entanto, para o desenvolvimento profissional, sobretudo então, no caso das, das empresas, é fundamental que exista convergência entre interesses, compromissos, propósitos... É importante que o processo de autoavaliação do próprio profissional, ele seja concomitante à avaliação que é realizada por pares, né? Enfim, a partir de diferentes modelos também que as empresas podem, podem adotar. Então, você está me perguntando qual é o papel das empresas é, aí na formação continuada, no desenvolvimento dos de seus colaboradores? Eu vou dizer, é, ela é... Enfim, é, é se for pretencioso dizer que é total, ela é fundamental. A gente começou até essa conversa valorizando o contexto de trabalho como um tempo, tempo e espaço de formação das pessoas. Não há formação anterior nunca em nenhum momento da vida seja suficiente, seja suficiente uh, para que a gente possa lidar com um ambientes de grande complexidade, que é um, bem no caso, né, Débora? Da, da realidade da maior parte das organizações. Né? E como
0: que a questão do, do aprendizado on the job se dá também é, dentro dessa questão? né? A gente fala muito de algumas metodologias desse trabalho on the job, desse aprendizado que é gerado por meio da prática, do dia a dia, das experiências. É, isso também está dentro do contexto, aí da, da talvez o papel das empresas nesse aprendizado? Exatamente, até é um ótimo para eu poder,
1: então, reforçar isso. Se a gente, eu acho que se cada um de nós, eu, você, todo mundo que nos acompanha, se a gente fizer uma reflexão de quais são, de quais foram, né, uh, os eventos de formação mais significativos, etc., acho que eu, eu, uh, eu arrisco dizer que muitos deles, aconteceram on the job, aconteceram dentro do contexto de trabalho. No campo da formação de professores, é muito comum. A gente, quando pergunta para professores experientes, bons professores, uh, onde é que eles acham que eles se formaram como professores, invariavelmente, eles respondem na escola. Não foi no curso de licenciatura. Eles dizem que se formaram na escola. E eu acho que eu posso afirmar isso com muita segurança, né? E agora eu fico em dúvida se isso é uma especificidade de professores, mas desconfio que não. Né? Eu sou uma professora que me formei na escola. Nossa, Renata, mas então você está dizendo que a formação acadêmica não é importante? Você que é uma professora de licenciatura, por exemplo, está dizendo que uh, a formação inicial não é importante? Muito pelo contrário, não me compreendam mal. A formação inicial, em qualquer carreira, ela é fundamental para construir as bases da profissão. Para eu poder me aproximar desse campo. Mas nenhuma formação de quatro, cinco ou de seis anos, no o caso né, de um curso de medicina, ela vai ser suficiente para é, oferecer todos os conteúdos, to o, o conjunto de práticas necessárias é, para um trabalho sim, é, responsável, né, autônomo gratificante e que te faça, atenda às necessidades né, dos, nossos, dos nossos destinatários. Então, portanto, esse contexto de trabalho, ele precisa ser valorizado, então esse trabalho on the job, ele precisa ser valorizado como uma oportunidade uh, riquíssima de formação e de desenvolvimento profissional quando a gente fala em metodologias, a gente pode acreditar que, a despeito de um conjunto de ações intencionais, isso já está acontecendo, certo? Mesmo que a empresa não tenha no seu planejamento ou, ou não conte com uma consultoria como a Educação Corporativa do PESED, para apoiar o desenvolvimento dessas ações, isso já está acontecendo, porque as pessoas estão aprendendo umas com as outras, a vantagem né, de contribuir com ações formais dentro da empresa de forma a sistematizar um pouco esses, esses aprendizados é potencializar um conhecimento que é informal e que às vezes é muito fluido, diluído, que não é replicado, né, que às vezes não é bem aproveitado, porque quem está ensinando, um colega mais jovem, às vezes não, não, não se dá conta... Uh, ou faz isso bem o suficiente, porque ele não parou para pensar né, em que momento privilegiado, para a etapa daquele par, uh, uh, isso pode significar. Então, uh, a, o aprendizado on the job, ele está acontecendo todo o tempo. Todo o tempo. Nas trocas, nas interações, na observação que, né, que uh, um, um colega faz, faz do outro... Uh, no, nos pedidos que a gente faz, né, de modelos, de exemplos, em todos os pedidos de socorro que a gente faz com os colegas uh, em que a gente confia, que a gente admira, com quem a gente quer aprender. Mas é fato que, se a empresa tem clareza de que esse contexto de trabalho, em paralelo a outras ações uh, formativas, é, ele tem um potencial muito grande para influenciar. As pessoas que estão muito interessadas em resolver bem os seus problemas e aprender com eles, ela pode contar com uma série de, de, de metodologias, de instrumentos, e etc., que uh, sistematizem, que formalizem e daí efetivem o, o aprendizado. Vale muito a pena uh, as empresas uh, dedicarem parte do seu tempo a essa, a essa avaliação e a essa possibilidade
0: de intervenção. Ah, isso que você está falando, é, teria alguma coisa a ver com análise das necessidades de aprendizagem? É, você acha que as empresas devem fazer isso ou não? O que, que você tem para falar para a gente sobre esse ponto?
1: Se as, uh, se as empresas entendem né, que os objetivos uh, 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 mais pessoais e de interesse... né propriamente dos seus colaboradores, é importante. Tanto quanto os seus objetivos estratégicos, as necessidades da organização e etc., é fundamental que ela uh, crie situações e recorra às instru a instrumentos, recorra a, 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 a colaboradores externos, se ela não tiver uma equipe própria e, né, e preparada que você está chamando de avaliação de necessidade de aprendizagem, algumas pessoas chamam de avaliação de necessidade de, de treinamento né? por quê? Porque do contrário mesmo reconhecendo o trabalho on the job como uh, potencialmente formativo e mesmo reconhecendo que isso se dá espontaneamente e que uh, nesse, assim, é da, da natureza das nossas relações sociais aprendermos uns, uh, uns com os outros uh, se ela deixar isso só num nível de, de espontaneidade, né? só na, na própria escala da, da interação, ela perde, ela perde. Se eu assumo uh, que os, os profissionais da minha empresa, eles aprendem uns com os outros, aprendem melhor a partir de algumas estratégias de interação, aprendem com os outros. Eu gosto muito de uma ideia que é... É, que é a seguinte, a formação no contexto de trabalho, que é muito importante né, para o desenvolvimento profissional, para a carreira de qualquer um, ela não pode ser uma formação encerrada dentro da empresa. Na educação a gente fala da uh, formação de professores, né, porque essa é uma ideia que está bem localizada. A formação no contexto da escola não pode ser uma formação encerrada na escola. Faz sentido isso para vocês? Por quê? Porque a formação no contexto de trabalho, on the job, ela, ela é fundamental para dar, de fato, o contexto né? e, e orientar o nosso estudo, o nosso planejamento, a nossa intervenção para resolver problemas concretos. isso é uma questão de sobrevivência. Ninguém, né? é uma questão de sobrevivência pessoal, profissional e da própria empresa. No entanto, se a gente só olha pra gente dentro, né? Se a gente só pode contar com uh, o conhecimento que já está instalado, a gente uh, uh, pensa, sim, deixa de aproveitar mesmo o um universo de experiências, porque a nossa experiência nunca é suficiente. A nossa experiência nunca, uh, nunca vai bastar. A empresa precisa fazer a avaliação de necessidades de aprendizagem dos seus grupos... Uh, na, na, nas várias vamos dizer, nas, nas várias faixas precisa olhar para as necessidades da organização como um todo né? uh, do nível intermediário das funções das tarefas e dos indivíduos também e buscar articulá-las, talvez o sucesso eu não vou dizer que isso seja fácil de fazer mas o sucesso né, para promover desenvolvimento organizacional vai depender disso, agora a, a empresa não pode se fechar ela tem que ter um, um intercâmbio permanente com outras organizações, com as universidades, inclusive, né, com uh, os programas de treinamento uh, fora da empresa, etc., que, do contrário, ela, ela se ilude, achando que o conhecimento produzido internamente vai bastar. Nunca vai bastar. Nunca vai bastar. Uma coisa, talvez, que a gente possa ressignificar é o seguinte... Uh, treinamento on the job não significa necessariamente o treinamento que acontece dentro da unidade, da unidade física ou da, uni da unidade virtual uh, da, da instituição. Treinamento on the job, mesmo que ele ele pode acontecer dentro da universidade, ser no desenho instrucional, ser no planejamento, uh, as necessidades, os problemas, os dilemas que aquele contexto profissional apresenta, forem tomados como ponto de partida. Às vezes a gente acha que formação, uh, que a gente chama na escola, né, de formação centrada na escola, ou treinamento on the job é o, o que acontece só dentro da unidade. Não. Eu tomo o se eu tomo o trabalho como referência para uh, o treinamento, ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer em uma universidade
0: corporativa em rede, por exemplo. Eu acho que o que você está falando reforça, né, o que a gente tenta aplicar aí com, com os diferentes contatos que a gente tem nas organizações, que é esse trabalho em conjunto, né, não é uma demanda que vem de lá para cá ou uma sugestão que vai daqui para lá, mas justamente esse bom entendimento em conjunto da organização é, que está necessitando de, um, de uma solução de aprendizagem, de um treinamento, de um curso, com a, o fornecedor, né, ou a consultoria, ou a universidade, ou a instituição que for, é, para poder fazer bem esse casamento e poder aproveitar ao máximo, né, tanto da parte teórica, quanto da aplicação no dia a dia, quanto da contextualização dessa, desse assunto para essas pessoas que são adultos e que faz todo sentido trazer mais próximo para a realidade para ver esse engajamento. É, acho que, que ficou bem claro aí toda, todos esses pontos e, e o link que existe entre eles. Né? Agradeço aí pela, pela sua explicação. É, bom, eu estou gostando muito da nossa conversa, né sempre as conversas com a Renata são muito produtivas, a gente aprende muita coisa. É, é, para a gente não se estender muito mais, eu vou fazer uma última pergunta para você, é, para a gente poder encerrar. Desculpem se vocês estiverem ouvindo um som de uma criança, mas minha filha está em casa nesse momento, então se estiver interferindo em alguma coisa, é, peço a compreensão aí de vocês também. Então, para a gente encerrar, né? O que que, na sua opinião, a educação corporativa deve levar em conta para promover experiências de aprendizagem cada vez mais significativas?
1: Eu acho que a educação corporativa... É, é, é... A princípio ela, já, ela precisa assumir uh, que os profissionais que atuam nos vários níveis da organização, eles são profissionais que vieram construindo conhecimento ao longo da vida. Né? Então, a gente começou até dizendo, em uma aprendizagem ao longo da vida, uh, isso precisa ser colocado em prática na forma como a gente uh, olha e se relaciona com, com as pessoas. Então, a educação corporativa, ela, ela pressupõe necessariamente a compreensão, o respeito, a consideração para, uh, com os conhecimentos que os profissionais vieram construindo. Por que, que eu estou reforçando isso? Porque, às vezes, a gente deposita uma expectativa muito grande de que o treinamento né, vai operar aí alguma transformação milagrosa, né? Na, na vida, na, não só na, na atuação do profissional ou comum no conjunto da, da empresa. A gente imagina que um conjunto X de horas, duas, quatro, oito, trezentas horas, elas vão necessariamente, por si só, suprir as, as necessidades, tanto individuais, quanto da organização. E Mas isso só vai ser realmente possível se no desenho do planejamento, né, no desenho do treinamento, sobretudo na, na, na avaliação das necessidades desses colaboradores, desses profissionais, se a gente der um estatuto de conhecimento para o que elas já construíram. É muito comum em empresas onde a hierarquia é muito rígida, né? E isso acontece dentro da escola também, às vezes na relação da própria universidade com as empresas com as redes de ensino, que é bem né, também a minha área de atuação, a gente valoriza um conhecimento que está instalado em determinadas faixas e desvaloriza os outros, ou porque tem menos experiência, ou porque né, estão em, em funções e em cargos na hierarquia uh, uh, que são menores, etc. Não há nenhum sujeito que não saiba alguma coisa. E qualquer um de nós, como profissionais, uh, necessariamente se orienta pelo conjunto de aprendizagens que teceu ao longo da vida. Na educação corporativa, não se pode ignorar isso, porque a gente não muda as concepções e os comportamentos das pessoas uh, 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 pela voz do especialista, ou pela voz né, do seu superior hierárquico. Eu não sei se convenço vocês, eu já estou completamente convencida de que as pessoas atuam de acordo com eh, as concepções, as crenças, as ideias que elas formaram ao longo do seu, do seu processo. Muitas empresas devem reclamar que os seus colaboradores foram para o treinamento e depois eles voltaram e eles continuam fazendo as mesmas coisas de antes. Né? E daí elas ficam sem saber de quem é a culpa. É do treinamento? Foi do, do facilitador ou do professor? É do meu colaborador? E etc. Não é tão fácil identificar isso. No entanto, é possível suspeitar de que no conjunto de ações não foi possível desconstruir, desestabilizar algumas práticas, algumas ideias já, já construídas. Todo mundo, todo mundo faz isso, cada um de nós atua de acordo com esse conjunto de referências que já incorporou. Então, com o que a educação corporativa tem que se preocupar? na avaliação dessas necessidades de aprendizagem, na compreensão uh, da visão de mundo, das expectativas uh, que esses profissionais têm, uh, apresentar alternativas, soluções, conhecimentos, procedimentos, dependendo da natureza né? do, do treinamento, uh, que leve em conta o contexto em que essas pessoas trabalham e que leve de fato em conta uh, o que elas pensam, o que elas fazem. Por que fazem daquele jeito e assim por diante? Acho sim que há muito que há investimento, às vezes, em, em treinamentos e etc., que não atingem os objetivos eh, desejados, não por culpa eh, do professor, ou às vezes do contexto de interação, ou do colaborador, eh, do profissional, mas porque eh, essas partes todas né, não chegaram a se reconhecer reciprocamente, né? os conhecimentos que estão né, no indivíduo, que estão no seu, no, no seu contexto de pares, e no seu setor, na sua área, e, e que estão fora, né, que estão no, na universidade, que estão é, em treinamentos do, da educação corporativa do PCG, etc., e, e, e tentar construir isto em colaboração, você falou uma coisa super importante, é, uma empresa de assessoria, de consultoria, ela tem que trabalhar junto com os responsáveis né? Aí pela área de treinamento, desenvolvimento e educação dentro da, das empresas para que essa articulação possa ser possível e possa ser potente né? Porque a aprendizagem tem que produzir transformação Sim. a aprendizagem tem que produzir transformação e uhum. isso supõe o, a circularidade desses conhecimentos e uma, uma, uma relação de, de diálogo
0: entre todas as partes muito bom muito obrigada, Renata, pelo compartilhamento aí das suas visões e da sua experiência. Espero que tenha gostado da sua experiência, primeira experiência aí na gravação de um podcast. Mandou muito bem. É, não sei se você tem alguma palavra final antes da gente se despedir desse episódio.
1: Eu quero agradecer. Me arrisquei no, no podcast porque isto faz parte não só dos desafios profissionais, mas acho que das nossas necessidades de aprendizagem. Né? Eu também preciso, né, mesmo depois de mais de 30 anos uh, de, de profissão, eu também preciso me sentir uh, me sentir desafiada e arriscar né, no, num terreno de menor domínio. Desejo o mesmo né, para todos. Para todos do PCEG, né, para todas as pessoas que compõem essa rede aí de de colaboração com o PSEG, para que de fato, a gente possa ir usufruindo
0: dos riscos e dos benefícios né, das novas experiências. Obrigada. Nós que agradecemos e a gente espera te, te ver novamente por aqui em outros episódios e assuntos que a gente vai trazer no futuro. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos ouviu é ao longo desse conteúdo que a gente está discutindo hoje e dizer que o pesage continua à disposição aí para discutir sobre esses assuntos de uma, esse assunto né que a gente trouxe hoje de uma forma mais aprofundada ou outros que vocês tenham interesse aí na educação de adultos ou na educação corporativa até o próximo episódio